0: Son las 10 de la mañana. Burgos.
1: 100.0.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, bienvenidos a... A una nueva hora de radio en, en directo Recojo el testigo de Carlos Cuesta hace un momento Pero ya saben eh, que estamos con ustedes en directo desde las 8 de la mañana Primero María Cristóbal y después Carlos Cuesta Les tienen puntualmente informados de lo que ocurre en la provincia En esta jornada de martes es eh, 10 de octubre Y tenemos muchos temas de los que ocuparnos desde ahora Y hasta las 12 vamos a estar en directo aquí en eh, Vive Burgos Vamos a empezar hablando de emprendimiento internacional que se desarrolla en la Sierra de la Demanda. ¿Qué les parece? Estos días, 15 mujeres emprendedoras eh, europeas están eh, acelerando sus proyectos empresariales desde un coworking ubicado en eh, Prado Luengo. Se trata de un uh, proyecto internacional que aúna el emprendimiento con el desarrollo rural y las posibilidades que ofrece un entorno como la sierra de la demanda para sacar adelante estos proyectos que como les digo tienen carácter generacional están financiados por la unión europea y los fondos next generation vamos a saludar al técnico de empleo de agalsa demanda javier ruiz que coordina esta iniciativa y a una de las emprendedoras que se encuentran trabajando estos días en Prado luego ese va a ser nuestro tema de portada pero además queremos hablarles de cultura en esta ocasión de danza contemporánea se trata de un nuevo montaje del ballet contemporáneo de Burgos con la garantía que eso implica ya se trata de una nueva obra se llama Alud y se va a poner en escena este jueves ...día 12 en el Teatro Principal de Burgos. Los detalles sobre la obra y sobre cómo pueden asistir a su representación... ...se los contamos en un ratito. Además tenemos pendiente desde ayer un nuevo episodio... ...de Hoy Burgos Historia y Actualidad con Jesús Toledano... ...y los martes además hablamos de música de raíz con Rodri Cachorro... ...que nos trae una sorpresa. No les quiero desvelar el grupo del que va a hablar porque... Para mí ha sido un descubrimiento cuando me lo ha avanzado Rodrigo y espero que para ustedes eh, también. Los martes es Día de Flores y Plantas en eh, este programa. Siempre nos eh, visita nuestra experta Elia Rebé, que es eh, florista en Coquelicot. Y hoy nos va a hablar de una de las eh, plantas que últimamente están más eh, de moda. Si usted tiene una monstera en casa, una costilla de Adán, estén eh, muy atentos porque Elia nos va a ayudar a que siga creciendo... ...de la mejor manera posible y no se le estropee en ningún momento. Y en nuestra segunda hora también saludaremos al politólogo de la Universidad de Burgos... ...Sergio Pérez Castaños, que presenta mañana un eh, libro dedicado... ...a los eh, 40 años que se han eh, conmemorado desde la aprobación del último Estatuto de Autonomía... ...es decir, han pasado 40 años desde que tenemos un Estado de las eh, Autonomías... ...una onomástica que por otro lado ha pasado bastante desapercibida... ...no sé si por el eh, contexto político actual será una de las preguntas que le planteemos a Sergio Pérez... ...que como les digo... Presenta mañana su libro repartiendo el café 40 años de descentralización política en España. Pues estos son nuestros argumentos para las próximas dos horas. Arrancamos en la Sierra de la Demanda.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca
3: Moreno. El Ayuntamiento de Montorio y Ágora Teatro te proponen una fantástica obra de teatro. El sábado 14 de octubre a las 8 de la tarde en el Polideportivo de Montorio tienes una cita con Federico García Lorca y la casa de Bernarda Alba. Entradas a la venta por 5 euros en el WhatsApp 661-756-979 a beneficio de la Asociación de ELA, Castilla y León. Acércate, no puedes faltar.
0: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
2: Son las 16 eh, minutos. Empezamos a desgranar los temas que les hemos eh, planteado al inicio del eh, programa. Nos vamos en, en directo a la Sierra de la Demanda, donde estos días oh, un, un grupo de 15 mujeres emprendedoras eh, europeas ...están acelerando sus proyectos empresariales... ...la Sierra de la Demanda es durante casi un mes... ...territorio de emprendimiento internacional... ...de esta cuestión vamos a hablar en los próximos minutos... ...con el técnico de empleo del Grupo de Acción Local... ...Agalsa Sierra de la Demanda, Javier Ruiz... ...¿qué tal Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué? Javier, eh, esta es una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención pero eh, que para vosotros lleva un montón de tiempo de trabajo, no digo que no la estéis disfrutando, pero ya no es una novedad, porque me imagino, Javier, que desde que recibís el proyecto hasta que se lleva a cabo, hay un largo proceso, pero ¿cómo llegáis a que la Sierra de la Demanda sea elegida territorio de emprendimiento internacional?, <risa>
0: Bueno, pues la verdad es que sí, tienes toda la razón. Llevamos ya desde marzo trabajando en este proyecto. Nosotros nos presentamos el año pasado, que el año pasado fue la primera edición. Hubo dos ediciones, en marzo del 22, en otoño del 22, y este año ha habido en primavera del 23, y esta, la cuarta edición, es la que nos han concedido. Eh, bueno, el grupo o sea, de acción local... O sea, que hay una alta... selección,
2: ¿no? Perdona que te interrumpa, sí, sí, ¿eh, Javier? Sí. Hay una selección. Sí, sí, Vosotros sí. Eh, optáis y lo habéis eh, conseguido, pero hay una selección. O sea, esto le, sí. le da un poco más de mérito todavía. Bueno,
0: pues la verdad es que estamos muy orgullosos, de claro. NECA, porque, bueno, a, a la cuarta bala vencida, digámoslo así, pero sí, hemos tenido que pasar un filtro de pues un montón de organizaciones. Somos el único grupo de acción local de, de toda España que ha sido concedido este programa y la verdad es que estamos muy orgullosos
2: de ello. Qué bueno, eh, felicidades. ¿Y en qué consiste? Porque yo lo he, lo he simplificado mucho, me temo. Es verdad que hay 15 mujeres eh, emprendedoras eh, provenientes de, de toda Europa eh, trabajando en eh, Prado Luengo. ¿Qué están haciendo?
0: Pues mira, eh, la, los perfiles son muy variados. Hay... Eh, dos de ellas que se dedican, por ejemplo, a la cosmética natural y ecológica. Eh, hay otras tres que son asistentes virtuales. Hay otra que es divulgadora científica a través de la herramienta podcast. Eh, ya tenemos eh, entrevistas cerradas con las universidades, tanto la, la UBU como la Isabel I. Eh, los perfiles son muy, muy variados. Ellas siguen trabajando en sus proyectos. Algunas de ellas, eh, la, sus proyectos están en fase semilla, en fase eh, plantearlo, pero otras ya llevan dos o tres años con sus empresas arrancadas y han venido aquí, a la Sierra de la Demanda, a que les echemos una mano para adquirir otras competencias, herramientas y otros conocimientos que les puedan ayudar a mejorar en su día a día.
2: Podríamos decir así desde, desde un mundo completamente ajeno al del emprendimiento que eh, se trata de una especie de curso que están uh, realizando un, un intensivo, eh, inmersivo además en este caso, Totalmente. porque se desplazan desde diferentes eh, puntos, eh, han llegado a Prado Longo, están trabajando en el espacio de coworking El uh, Urdidor y eh, bueno están en este, en este periodo de casi un mes, Recibiendo formación también.
0: Sí, formación, mentorización. Lo que hemos hecho desde Agalza es seleccionar esas mentorizaciones eh, específicas para ella. Porque claro que todas ellas se pueden beneficiar de competencias transversales. Marketing digital, hablar en público, branding. Pero cada una de ellas tiene luego unas necesidades específicas. Pero bueno, en la provincia tenemos mentores y, y profesionales eh, más que adecuados para, para echarles una mano y así ha sido. Entonces, parte de la formación ha sido antes de llegar a, a Prado Luengo, vía online, seminarios, webinars, etcétera, etcétera. Pero luego ya las tres sesiones específicas para cada eh, breaker, para cada emprendedora, las hemos diseñado desde aquí, desde Agalza. Y la cuarta, la de cierre, digamos que la haremos el grupo pues para recopilar toda la información y todo el proceso que han tenido y darles un entregable para que puedan seguir trabajando en un futuro con ello.
2: Este proceso que para GALS arrancaba hace muchos eh, meses para las eh, emprendedoras, eh, primero también ha habido una selección, igual que en eh, vuestro caso, hay un total de mil participantes en este programa eh, promovido por la Escuela de Organización Industrial con la colaboración de The Break Alliance y financiado por la Unión Europea y los fondos Next Generation. Están disfrutando de una formación híbrida de tres meses que incluye uno presencial en diferentes zonas de España. Entre ellas ha sido seleccionada eh, Prado Luengo, donde ahora mismo se encuentran eh, trabajando estas eh, mujeres. Mm, luego vamos a saludar a una de ellas, Javier, así que eh, uh -huh. podemos conocer de primera mano su proyecto y, y cómo está siendo su experiencia. Pero también quiero mirarla desde el, el lado de, del desarrollo rural y es que el hecho de que este tipo de programas se desarrollen aquí, para mí, tiene dos lecturas que quiero comentar contigo. Por un lado, uh -huh. que pone de manifiesto... Eh, lo que decías, es que hay profesionales perfectamente preparados para mentorizar cualquier proyecto, pero también espacios.
0: Claro, claro, NK. Desde luego... La, la apuesta que hicieron los ayuntamientos, por ejemplo, de Prado Luengo, Pineda de la Sierra o Atapuerta eh, en, en fomentar este tipo de espacios, los espacios de coworking, para apoyar a las personas emprendedoras, para apoyar a los teletrabajadores, nómadas digitales, quizá en su día cuando empezamos eh, con demanda de coworking rural y luego ampliamos, a, a, porque estamos en una red más amplia, que es COGOCIL, la red de espacios de coworking de Castilla y León, con otros seis grupos de acción local, eso indica pues, que aquí hay pertenencia a un territorio, que hay ideas de emprendimiento, que hay... Eh, eh, innovación en el, en el mundo rural, que estamos eh, quizás un paso avanzados a, a, a cómo nos sigue la sociedad, pero desde luego que teníamos que estar preparados para cuando esto ocurra. La pandemia nos ayudó muchísimo, que a muchísimo teletrabajador, muchísimo nomada digital. Se planteó el cambio, eh, igual no definitivo, pero sí pendular de la ciudad al campo y, y al mundo rural, de tal manera que pueden pasar temporadas aquí y temporadas en, en la ciudad. Entonces, eh, es agradecer la, la implicación de las administraciones públicas en este tipo de espacios, sin
2: duda. Vamos a detenernos un momento en ese espacio de coworking, El Urdidor, eh, donde, como decías, hay eh, nómadas eh, digitales eh, trabajando, personas que durante la pandemia mm, decidieron dar también un eh, cambio a su vida. Pero bueno, no es necesario que, por favor, que, que llegue otra pandemia para que eh, veamos las posibilidades en, de este espacio. ¿Qué es el Urdidor?
0: Bueno, el Urdidor era un antiguo edificio que hay en Prado Longo, que era el Matadero que gracias a, a las escuelas taller del CEPE pues se reformó y se creó un edificio que tiene tres plantas. La planta de abajo es una sala de conferencias, exposiciones, donde, por ejemplo, vamos a recibir a los estudiantes de empresariales de la UBO el, el jueves día 19, que van a venir a ver los proyectos innovadores que tenemos en Prado Luengo, como Calcetines Mingo, el Campín La Trapera. Vendrán a conocer a las Breakers y haremos actividades de emprendimiento y sensibilización hacia el emprendimiento. Luego la primera planta es el espacio de coworking en sí, que tiene un, nueve puestos, y la segunda planta es un espacio diáfano donde realizamos, por ejemplo, actividades after work para traer a los coworkers, que si yoga, que si pilates, que si tai chi, que si mmm, talleres de manualidades, en fin, el edificio es muy completo y permite re, que sea utilizado para varias funciones, lo cual facilita el que esté en uso constante.
2: ...y en este momento hay muchos emprendedores instalados... ...al margen de este programa de emprendimiento internacional... ...que tiene a 15 mujeres.
0: Pues eh, instalados, instalados tenemos dos en Prado Luengo... ...y uno en Atapuerca y uno en Pineda de la Sierra también. Vamos dando visibilidad a esta, a este, a esta modalidad de teletrabajo... ...de instalarte en un coworking, de poner tu sede fiscal... En, ...en un pueblo, además que últimamente la Junta de Castilla y León... ...ha sacado muchísimas subvenciones para traer tu negocio a Castilla y León... Eh, en claro. fin, y hay otras para darte de alta de autónomo, más la financiación líder que gestionamos desde los grupos de acción local, lo cual hace un, más el precio de la vivienda, quiero decir, Eneka, si haces cuentas, eh, te sale mucho más barato emprender en un pueblo que emprender en una ciudad, y, sobre todo y, si y tus negocios son digitales y no tienes que tener un mostrador y atender clientes todos los días.
2: Y eso sin hablar de cosas que son difíciles de cuantificar como la, la calidad de vida, por ejemplo, bueno, o la bueno, calidad claro. de trabajo, que eso no, se, no es tan fácil de medir, pero se siente. Vamos a volver a este proyecto eh, de emprendimiento internacional. Decía que podemos eh, mirar esto desde dos puntos de vista, el que acabamos de abordar, y es que uh -huh. pone eh, lugares como el eh, coworking del ordidor en el mapa, con todas las eh, buenas condiciones que tiene para cualquier emprendedor, pero además estas eh, mujeres que están participando en el eh, programa están trabajando en un reto local propuesto por vosotros desde Agalsa Esto para es. el desarrollo de la comarca. ¿De qué se trata?
0: Bueno, pues claro, tenemos tantos retos en la comarca, pero date cuenta que solo tenían seis horas dentro de su estancia porque ellas vienen a, a, a mentorizar sus proyectos. Entonces elegimos uno que nos iba a venir muy bien, que era la de, el de dar difusión, y el que nos den una retroalimentación sobre los espacios de coworking, ya que van a estar 24 días utilizándolos aparte de que vamos a crear unos vídeos y vamos a trabajar en un proyecto que se llama Workation o trabaca, trabacaciones, de tal manera que todas las personas que pueden teletrabajar o nómadas digitales puedan venirse una semanita a la Sierra de la Demanda, trabajar por la mañana, por ejemplo, desde el espacio de Atapuerca o desde el de Prado Luengo, y por la tarde recorrer todo el patrimonio cultural, histórico, natural, gastronómico que tenemos en, en la Sierra de la Demanda y en la provincia.
2: Porque entre esas, esos beneficios que decíamos eh, que ofrece el medio rural para, para los emprendedores, empresarios, autónomos, eh, lo que sea, está eh, que el tiempo cunde mucho más. Trabajar aquí, vivir claro. aquí, cunde mucho más que, por ejemplo, si vivimos en una gran ciudad en la que solo en desplazamientos vamos a ocupar una franja importante de la jornada. Pues eh, Javier, enseguida vamos a saludar a una de estas eh, emprendedoras, pero antes de despedirnos y uh -huh. al margen de este programa que nos parece súper interesante, no sé si habrá más eh, ediciones, eh, por cierto, si la experiencia ha sido tan eh, positiva que vais a optar a más ediciones de este programa de emprendimiento internacional.
0: Pues no sé si se volverá a realizar otra, otra edición porque se financia con fondos Next Generation y ya sabes que eso fluctúa sí. un poquito. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando en el programa Más Empresas, Más Empleo, Más Rural, desde hace más de 10 años y seguiremos trabajando por lo menos hasta diciembre del 2024, donde una de las patas súper importantes es el apoyo al emprendimiento, sea nacional o internacional. Además, como también estamos en otros proyectos de Hola Pueblo, de Repoblación, tenemos peticiones, bueno, internacionales todavía no hemos tenido, pero estamos preparados porque hablamos idiomas, eh, conocemos el ecosistema, podemos mentorizarles, podemos presentarles al tejido industrial, y social del territorio. O sea, que seguiremos trabajando en ello, sea con este programa o con otro.
2: Eh, Javier, tengo una, una duda, una curiosidad. Son 15 las uh, mujeres emprendedoras que se han dado cita. ¿Este es un uh, programa para mujeres empresarias o era un programa abierto y las 15 personas que, que están desarrollando su proyecto son mujeres? Porque esto también tiene otra lectura.
0: Es exclusivamente para mujeres en uh -huh. Y eh, todo el proyecto de Break es crear una comunidad internacional de más de mil mujeres donde ellas se puedan apoyar, donde puedan dar visibilidad a sus negocios, se creen sinergias, networking entre ellas, y es ex exclusivo y específico para, para el papel de la mujer dentro del es mundo. Es que me industrial. parece
2: importante señalarlo porque siempre que hablamos en de desarrollo rural y de emprendimiento, eh, ponemos el foco en las mujeres. Eh, primero porque... Eh, en el medio rural y, y también en el urbano, pero especialmente en el rural, el, la actividad profesional pasa por el autoempleo, por el emprendimiento, eh, en el caso de las mujeres en especial. Y cuando hablamos también... De temas de, de despoblación, lo que hemos aprendido nosotros y las administraciones también es que son uh -huh. las mujeres las que no solo fijan población, es que atraen eh, población porque arrastran familia eh, y con todo lo que eso implica de crecimiento para un pueblo. Así que no, sea, no es gratuito que esto sea un programa de emprendimiento no. femenino, ¿eh, Javier? <ríe> Lo has descrito
0: menos. perfectamente, perfectamente. Bueno,
2: pues ha sido un placer charlar contigo, Javier. Espero saludarte pronto con más uh, ideas, eh, porque no faltan en el grupo de acción local Galsas Sierra de la Demanda. Bueno, los grupos de acción local que trabajan en la sí. provincia. Javier Ruiz, muchas gracias. Por cierto, ¿qué día hace por ahí en, en la demanda?
0: Pues están flipando las europeas, porque les claro. dice que se trajese sus chaquetas, sus abrigos y, y están todas en camiseta. Pero bueno, la semana que viene ya parece que cambia el tiempo y van a poder probar un poquito del fresco de la tierra.
2: Bueno, y que se pongan unos calcetines de Prado Luengo, por De favor. Prado Luengo. Hombre. Vale. Javier, muchas gracias. Un saludo. Hasta Muchísimas pronto. Muchísimas
0: gracias, como siempre. Un abrazo.
2: Seguimos en eh, Vive Burgos. Son las 10 y 20. ¿Les parece que conozcamos a una de estas emprendedoras que están en Prado Luengo para que nos cuente su experiencia? Tenemos que hacer una pausa para conectar con ella y, y enseguida la saludamos en directo. A las 10 y 24 conectamos con una de estas eh, 15 mujeres emprendedoras que participan en el eh, programa organizado por la Escuela de Organización Industrial y que están eh, viviendo esta experiencia de formación y convivencia en eh, Prado Luengo. Se trata de Ramona Enach. Ramona, buenos días. Buenos días, encantada. Lo mismo digo, Ramona, pero ahora mismo no estás en Prado Luenco porque estáis aprovechando esta experiencia para, bueno, pues para desarrollar vuestros proyectos empresariales. ¿Dónde te encuentras exactamente? Estoy en
5: Arro, estoy haciendo una visita privada en Bodega López de Jerezía, porque yo, yo soy sommelier y... Bueno, estoy aprovechando de todos los días para catar vinos nuevos y aprender más cosas.
2: Estupendo. Eh, Ramona, eh, tú has llegado a este programa con tu propio proyecto empresarial, Un, tu empresa, ¿a qué se dedica? ¿Tu proyecto, a qué, a qué está destinado? Uh,
5: mi proyecto se dedica al vino. Empecé con uh, diseñar copas de vino para picnic. Y poco a poco me convertí en sommelier y ahora estoy haciendo catas de vinos especialmente rumanos en Berlín y estoy tratando de, um, bueno, de traer vinos que no son tan conocidos de, o, del oeste al, del este al oeste.
2: ¿Tú estás instalada en qué lugar de Europa, Ramona?
5: Yo vivo en Berlín, en Alemania. Desde
2: hace siete
5: años, mi empresa está allá, eh, pero la producción de copas y, por supuesto, los vinos que comercializo es en Rumanía.
2: ¿Y cómo son eh, esas copas? Porque dices que son para picnic, o sea, copas pensadas para utilizar fuera de casa.
5: Exacto, a ver cómo lo explico en castellano, eh, son, <ríe> son copas que puedes meter en la tierra, o sea, son copas de cristal, pero no tienen la parte basa, sino una parte metálica con un punto, por eso se llaman pointers wine glass, y las puedes poner en la tierra, eh, en la playa y también
2: en la nieve. Las puedes clavar, por así decirlo, ¿no? Como sí, hacemos exacto. con la sombrilla Gracias. la playa, pero con la, con la copa. El mismo principio, perfecto. Ajá, estupendo. <risa> Gracias. ¿Cómo has llegado a este, a este proyecto, Ramona, que te ha llevado hasta Prado Luengo? Pues uh, quería
5: un poco de tiempo para pensar de nuevo en mi negocio y uh, bueno, para descubrir qué más podía hacer para crecer mi negocio y entonces la oportunidad de, de venir a España por este programa llegó al, al momento correcto, digamos, y uh, tuve la suerte de, de ser alocada en, este, en esta zona que es tan importante para mi desarrollo.
2: ¿Y cómo está siendo la experiencia? Porque combina una parte de formación, pero eh, también de convivencia en Prado Lengo. Trabajáis en un espacio de coworking y, y además os dais eh, cita o, tú y otras 14 mujeres eh, emprendedoras, con lo cual también se establece una red de, de contactos, de sinergias, de networking. ¿Cómo estás viviendo la experiencia?
5: Um, nunca, nunca en mi vida pensé que, que iba a ser tan lindo. Um, hay tantas cosas que aprender de, de la organización que, um, que hizo todo posible, pero también de todas las mujeres con cuales convivo. Um, y tenemos sessions entre nosotras, por ejemplo, tenemos un montón de mentorship clases. Um, bueno, y cada una como emprendedora ya sabe lo que necesita sacar de cada oportunidad. Así que, bueno, es importante también descansar y uh, me alegro que pueda hacer todas las cosas al mismo tiempo en esta casa estupenda en Prado Luengo con, con las
2: chicas. Una cosa más, Ramona, este parón que también supone... Un, un, entiendo que una intensidad de trabajo mayor, ¿no? porque estás como, eh, como en una sesión intensiva, por así decirlo, salir de tu entorno habitual también te permite centrarte especialmente en tu trabajo. Cuando vuelvas a casa en eh, Berlín, ¿qué crees que pasará con tu empresa? ¿Cuáles son los planes que has urdido desde Prado Luengo? Pues
5: hasta ahora... Ya está claro que um, al principio del año 24 voy a hacer un par de catas comparativas con vinos de Rioja y vinos tintos rumanos. Esta era la idea desde el principio uh, y ahora que estoy aprendiendo más y más uh, um, me doy cuenta que fue una idea muy buena y um, quizás también un par de uh, viajes con clientes alemanes aquí. Porque el vino de Rioja está, bueno, está reconocido internacional, pero en Alemania más y más los consumidores se están enamorando con vinos de España. Y uh, bueno, esto creo que va a ser el primer éxito cuando, cuando regrese.
2: Y además tú eh, también eres embajadora en este caso de vinos rumanos. Nos decías, que, ¿qué tipo de vino es con el que trabajas tú Ramona? Pues
5: trabajo con uh, variedades locales rumanos, rumanas, uh, que son solo 14, ya sé que para España esto es muy, muy poco, pero las tenemos y um, la mayoría son blancas, pero también hay un par de variedades uh, rojas. Uh, tenemos también mucha influencia de Francia, o sea, cuando los franceses uh, trataron de escapar la filóxera, también llegaron a Rumanía. Y por eso, um, bueno, no sé si ya te contesto la pregunta o no, pero sí, sí. los vinos son muy muy interesantes y como decía, estas variedades no existen en otra parte del mundo.
2: Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo Ramona, conocerte. Esperamos que esta experiencia en Pradulengo, tal y como nos estás contando, sea enriquecedora para tu empresa y que, se convierta también en una vía de comunicación para otros uh, proyectos. Gracias por atendernos, mucha suerte con tu empresa, un saludo. Muchas gracias, un saludo. Son las 10 y 31, seguimos en, en directo en eh, Vive Burgos. Vamos a hablar en los a, próximos a minutos en, del nuevo espectáculo que acaba de presentar el ballet contemporáneo de Burgos. Se llama A Luz y van a poder disfrutarlo este jueves enseguida ampliamos.
0: Con Eneca Moreno.
2: Vive Radio. Esto es Vive Radio.
6: La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música.
3: Esto también es Vive Radio.
2: Esta es una semana especial porque entre otros eh, motivos tenemos una jornada festiva pues que algunos de ustedes incluso disfruten en, del eh, puente, nosotros no, eh, vamos a estar aquí acompañándoles ustedes hagan eh, sus eh, planes que cuentan con nosotros al otro lado de la radio, por cierto les eh, recuerdo que esperamos eh, también sus comentarios, sus eh, propuestas eh, sus eh, temas, sus testimonios a través de dos vías el correo electrónico viveburgos arroba, Viverradio.es y a través del WhatsApp 619-581941. Estos son los canales de comunicación que tienen ustedes con nosotros y, por supuesto, la radio que nos mantiene todo el tiempo conectados. Bueno, les decía que este jueves día 12 es una jornada festiva. Les propongo un plan. Creo que es un plan inmejorable. Además, asistir a la representación del espectáculo Alud a cargo del ballet contemporáneo de Burgos. Saludamos a su director, Alberto Estebanet. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
4: Buenos días, Emeja.
2: ¿No se me ocurre mejor plan para el jueves en 12?
4: Bueno, es un buen plan para los, estados, eh, para los que están en Burgos. ¿no? Y es un buen plan porque bueno, eh, rescatar este... este, este Rescatar pues las palabras de, de, de esa poetisa tan maravillosa ¿no? como es Silvia Plath, yo creo que, que nos va a llevar a una luz de emociones eh, a través de la dirección artística que ha hecho Alfonso Ordóñez con el ballet contemporáneo de Burgos. Y bueno, pues eh, yo creo que es un relato hermoso que nos va a enternecer
2: ¿Cómo es el espectáculo, Alberto? Porque, eh, bueno, nos acabas de hacer un esquema. Es una propuesta coreográfica de Alfonso Ordóñez sobre un poema... Eh, muy bonito, pero muy intenso también, desgarrador, lo calificabais vosotros de, de la escritora Silvia Plath. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo es este espectáculo?
4: Bueno, Silvia Plath es, fue una poetisa, una escritora es, es, es estadounidense ¿no? que murió por suicidio ¿no? a los 31 años y su obra bueno, pues, recibió el, el premio Pulitzer, ¿no? un, unos grandes premios de de la prensa, y bueno, realmente es un poema para ser leído en tres voces, en este caso hemos rescatado ese poema, ¿no?, para, para llevarlo a escena, ¿no?, pero sencillamente es adaptar la maternidad desde, desde experiencias diferentes, hasta la mujer madre, la mujer que no puede ser madre, y la mujer que decide en contra y da hijo la adopción. Sí, algo que, bueno, pues desgraciadamente también es, es está hoy en, dentro de nuestra sociedad, ¿no?, o lo que es lo mismo, eh, sobre el parto, el aborto y la crianza, es significado entre voces femeninas, pero sin violencia ni estrépito, o sea, con una alta sensibilidad, ¿no? Y quedándonos un poquito con las sensaciones que, que cada espectador se lleva en la butaca, ¿no? Al, al ver este poema bailado, ¿no? De, de Silvia Plath, tan hermoso.
2: Bailado, porque esa es la, la clave. Eh, por supuesto, no podía ser de otra manera, porque estamos hablando del de ballet contemporáneo de Burgos, pero pocas cosas me parecen tan corporales como un embarazo o un parto. Llevar eso. A un montaje, eh, bueno, parece parece sencillo porque se, se utiliza el cuerpo, pero es todo lo contrario, porque hay que darle ritmo, hay que darle expresividad, hay que llevar un mensaje. Alberto, eh, es, la verdad es que tiene que ser un, toda una experiencia montarlo e interpretarlo.
4: Sí, bueno, la parte interpretativa es la parte que, que más eh, nos gusta, ¿no? Se utiliza la Dauza como un concepto de movimiento para dar vida a todas esas sensaciones que buscamos que el espectador tenga en la butaca. Me preguntan, ¿pero es que es una obra de teatro? No, los teatros, hay muy poquito texto realmente, pero es que día Plata es tan contundente esos tres textos, que con eso lo dice todo, ¿sabes? Entonces, claro, te quedas esperado la butaca porque estás viendo todo un desarrollo, ¿no? Hace cuenta que todo el escenario está en blanco, recordando aquellas salas de los años 60 de la maternidad, aquellos biombos que se utilizaban para separar ¿no? A, eh, la estancia, ¿no? Bueno, no hace eh, tanto de eso, concejo, ¿eh,
2: Alberto? ¿sabes? Te, puedo confirmarlo, puedo confirmar que no hace tanto de eso, no hace falta irse a los sí, bueno. años 60, a los 2000 todavía ha pasado también. Todavía
1: tenemos, ¿no? Ya no, ya
2: no, pero, pero vamos, pero ha habido, en 2011 se utilizaban, eso te lo puedo confirmar, pero eso se sí lleva a la escenografía también.
4: Sí, es que la escenografía es muy potente. O sea, yo creo que Regio Mateos, un burgalés, un artista burgalés, ha hecho un concepto de escenografía pues, eh, muy idealizado ¿no? por, las, por, por, la, por la dirección artística de Alfonso, ¿no? para recrear eso. Eh, bueno, hemos visto películas, nos, nos hemos recreado con imágenes de la época. En fin, hay unas estructuras enormes de cuatro metros ¿no? que se levantan, que te recuerdan a aquellas lámparas de, de parto antiguas, ¿no? donde las están, están recurren constantemente. ¿no? Los vestuarios que ha realizado eh, María La Fuente, la, la reconocida diseñadora española de la Madrid Fashion Huido, eh, están presentes también en un vestuario pues muy, muy acorde a la pieza. Yo creo que todo ha, ha estado estudiado. Y si yo me tendría que decir dónde poner el. El hincapié, algo que me, que me impacte, yo creo que es la música. La música que ha hecho María Quiroga y Julio Aler, eh, original para la obra, creo que es tan bonita y tan 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 agradable de escuchar y tan agradable de ver de verla bailada. que Yo creo que es una música preciosa y, bueno, pues la verdad es que a mí me, me, me sorprende mucho. Y, y la iluminación de David, claro, David Pérez Marino siempre está en nuestros, eh, en nuestros procesos creativos, en nuestras obras, ¿no? Y la verdad es que hace una iluminación, el tío es genial, genial. ¿Qué bueno, yo estoy muy contento Alberto, como... con la producción.
2: Sí, eso te iba sí. a decir que sí, sí. tú formas parte de la producción de este montaje. Eh, eh, os habéis rodeado de un equipo maravilloso, eh, pero, pero de una calidad extraordinaria. Bueno, a la que también os tenéis acostumbrados, ¿eh?
4: Sí, bueno, pero Nica, tú date cuenta que sí, o sea, si se ha si hay un preestreno en León, lleno absoluto. O sea, quedaba una fila en el segundo piso atrás, donde me tuve que poner yo porque tuve que ceder un no adelante. Viene a Burgos no, creo que no va a estar mal, pero es que el 23 de noviembre estamos en el Calderón, en Valladolid y qué más padre. tarde en San Sebastián, quiero decir que la obra, a ver, ya sé que, que bueno, nadie es, como se dice, el profeta en su tierra, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que fueran burgaleses, creo que es una obra para sentirse orgulloso del talento que tenemos, ¿no? Y de por qué estamos eh, trabajando afuera y por qué no... Yo creo que eso es interesante, lo que pasa que ya lo sabes, <risa> a veces se cumple, ¿no? Una vez profeta en su tierra, bueno, pues el Alberto, el Vale Contemporáneo de Burgos. Bueno, tal vez cuando hacemos el certamen la gente habla un poquito más, ¿no? Dice, oye, qué potentes burgos en el concepto de la danza, lo que se trae, ¿no? Bueno, pues fruto de todo ese entendimiento, de toda esa experiencia y sabiduría, pues, pues claro, todo eso redunda entre tener una compañía que hace unos montajes con un personal y con un equipo, pues que yo creo que, que da muchas garantías cuando tú te quedas en la butaca viendo esa impactante escenografía, no pues dices, hombre, es todo... <ríe> tiene una pinta muy buena, ¿no? En fin, y yo, yo creo, creo que la historia... Que...
2: Alberto, lo hemos hablado más veces. Eh, entre las eh, grandes cosas que habéis hecho desde el ballet contemporáneo de Burgos en vuestros más de 25 años de trayectoria está haber hecho mucha pedagogía. Y respecto al público, ¿eh? quiero decir también pedagogía, porque habéis formado muchísimos bailarines, por otro lado. Pero eh, habéis hecho mucha pedagogía de los espectadores con uh, certámenes como el uh, Burgos uh, en Nueva York, que, que además te encontrabas la danza, no tenías que ir a buscarla, la encontrabas en la calle y después esos espectadores han ido a buscarla. O espectáculos como Danza en el Camino, mm, ha sido muchos años de sembrar.
4: Sí. el Moving Space, en fin, hay muchas iniciativas que se han promovido ¿no? desde, desde el Barreco temprano de Burgos y es que al final toda esa experiencia de, de tanto con el público, de aprender de la calle de aprender de los teatros, de aprender de unos profesionales de aprender de los mejores técnicos de los mejores eh, coreógrafos de los mejores escenógrafos todo eso te lleva, pues cuando haces una producción lógicamente, pues, pues bueno, es potente pero date cuenta, Neca, que nosotros en el 2010 ya creamos los girasoles Rotos, mejor espectáculo de la comunidad Premios Max, o sea date cuenta que luego vino eh, Mac Beck, que estuvimos con en gira en Perú, en el Teatro Británico, dentro de Sudamérica luego de ahí nos lanzamos a Miguel de Líbez, Soy un árbol como lo plantan, mejor espectáculo eh, integrado dentro de la Fundación Miguel de Líbez. hemos hecho muchas funciones con ese espectáculo sabes, o sea la historia de mujeres eh, y ahora pues lógicamente viene a luz. Y siempre van esa línea, ¿no? los espectáculos del ballet contemporáneo de Burgos van en esa línea ¿no? de, de, de que la danza es un vehículo de expresión. ¿no? En este caso, eh, Silvia Platt está en el fondo. Y hay muchas reminiscencias de Silvia Platt en la obra. Aquella gente que quiere interesarse y que que cree Silvia Platt va a encontrar que su obra es un infierno, pero también es una vida eh, en búsqueda de un futuro que nunca, que, que, que nunca la llegó. ¿no? Creo que es muy actual, aunque han pasado 60 años, ¿no? pero seguimos siendo los mismos seres humanos que nos mueven las mismas pasiones y los mismos conceptos de cómo afrontamos la vida, y en este caso la maternidad. Entonces, ese tipo de espectáculos es el que nos gusta, ¿no? porque creo que son espectáculos se que quedan ahí, que forman parte del patrimonio artístico y humano de Burgos, porque yo soy de Burgos y la compañía es de Burgos, y bueno, yo creo que eso es un motivo para, para decir, bueno, pues, pues hay que ir a verlo, esta propuesta, seguramente a unos... Eh, unos les, les emocione, a otros les di otras cosas. En fin, la danza no ha de ser bella para todos porque a veces las emociones por las que bailamos pues no lo son. Pero es que así si es la danza y así es la vida. Pero
2: y claro, eh, eh, y en cualquier bien. caso, si despierta emociones, sea en la dirección eh, que sea, está cumpliendo Correcto. su cometido. Así Correcto. que eh, nos subimos a ese carro. Esta es la propuesta eh, del Ballet Contemporáneo de Burgos, el espectáculo... Alud, basado en eh, la obra de Silvia Plath, Tres, eh, palabras", Tres Mujeres, Y bueno, eh, hablando de, de temas tan intensos como la maternidad o la pérdida. En este caso, la cita es el eh, jueves, día 12, a las 8 y media en el Teatro Principal. La entrada vale solo 10 euros, quería decirlo Alberto, porque me parece que es un sí. precio muy accesible para cualquiera y sobre todo respecto al nivel del espectáculo del que estamos hablando, así que es una oportunidad para disfrutar claro. de este espectáculo. Uh. Felicidades Alberto Estebanet, mil gracias por atendernos, hasta pronto.
4: Gracias a todos, un besito, adiós Anika.
2: Como todas las semanas llega el momento de sumergirnos en eh, la historia. Lo hacemos eh, de la mano de un experto guía que se detiene en los pequeños eh, detalles de la historia, pero también en los eh, grandes acontecimientos. Una semana más en Vive Burgos eh, me acompaña Jesús Toledano. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muy
7: bien, Neca. Estoy genial aquí en Vive Radio.
2: Estoy deseando conocer el tema de esta semana, ¿de qué vamos a hablar?
7: Pues fíjate, la semana pasada hablábamos del CICE y ese destierro inapelable que le llevó por los caminos de España y hoy vamos a hablar de caminos, nuestra ciudad siempre ha sido un eje, un cruce de vías de comunicación y por supuesto a través de ellos nos llegaron influencias, nos llegó el mercado, nos llegaron múltiples factores que coadyuvaron a hacernos lo que somos hoy y en ese sentido nos vamos a ocupar de algunos, de algunas peculiaridades de los mismos porque ya lo decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
2: Pues abrimos a nuestro espacio hoy, historia y actualidad.
7: Desde siempre, Eneka, ¿eh? esta ciudad, esta tierra, aunque no existiera, incluso, como vamos a ver ahora, ha sido un punto importante para que se trasladaran legiones, los pueblos, las invasiones incluso, y eso nos ha conferido un carácter. En este sentido, desde luego, que todavía podemos encontrar, como vamos a ver, Trazos importantes de un pasado, de los que eran enormes constructores, de los que nos dejaron y de alguna forma, como vamos a ver, influyeron en que se fundara esta ciudad de Burgos. Vamos a irnos a un pasado romano. Los romanos. Sí, de romano. Bueno, pues miles de romanos y es que desde luego fueron grandes ingenieros grandes en constructores, eh, la vía quitana, esa era una de las que eh, transitaba y cruzaba el, aquella Hispania que habían invadido los romanos, y desde luego que era una calzada romana construida en el 118 a.C. en la Galia, en eh, Francia, y que servía de un camino dirigido hacia, hacia Burdeos. Las calzadas romanas, como sabemos y como vamos a recordar, eran caminos de entre 5 y 6 metros de ancho, sumando la cuneta, su anchura, Llegaba hasta los 8 metros en las mejor conservadas de su origen. Las vías principales tenían que tener una anchura suficiente, y es un dato importante, para permitir que dos legiones formadas pudieran cruzarse en sentido opuesto sin que hubiera problema de paso entre una y otra. Su construcción consistía en una zanja de aproximadamente un metro de profundidad para hacer unos cimientos de piedras grandes, que se llamaba Statumen, sobre ello se colocaba una capa de cascajo, rudus, otra de grava fina, nucleus, y en las zonas de mayor tráfico, como las cerconías, las ciudades grandes, se añadía un empedrado de piedra, que era pues, el empedrado de piedras que era el, 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 el Sumacrusta. Cada pocos metros se dejaba un drenaje. Las calzadas eran tan rectas como fuera posible y no se desviaban ante una colina, sino que la remontaban. Solamente entre altas montañas desviaban su trayectoria. Las calzadas eran construidas por civiles, soldados y esclavos para las tareas más pesadas con piedras de distinto tamaño. En la vía quitana, esta vía quitana de la que hablamos, entraba en la actual provincia de Burgos por Deóbriga, Arce, Mirapérez, Miranda de Ebro, hacia Vindelia, Pancorvo, Virovesca, Briviesca y Tritium, que es el alto de Rodilla. Al llegar a la actual ciudad de Burgos, discurría al sur del Cerro del Castillo, dirigiéndose hacia de Obrígula, Tardajos, Segisamos, Asamón, saliendo a Cobrican, Carrión de los Condes. Es muy importante este dato. La fundación de Burgos se realiza en el 884 sobre el cerro que domina el paso entre este y el río Arlanzón, lo que parece ser un intento de consolidación y control sobre esta vía de comunicación. Sabemos que los ejércitos árabes utilizaban aquellas vías ya abandonadas de los romanos y en la repoblación, en la reconquista, Diego Porcelos eh, es encargado de la fundación de una ciudad y lo hace sobre un cerro que, sobre el que pueda controlar y visionar esa vía aquitana. Además, a finales del siglo IX, se refuerza la frontera del Duero con fortificaciones en Aza, Roa, Clunia, y en Esteban de Gormaz lo que sin duda favorecerá el desarrollo de la importante vía de comunicación, el Camino de Santiago. Ahora, en Burgos, y es una pena que realmente el ayuntamiento y las corporaciones que se suceden, aunque hubo un proyecto para integrarla en un parque urbano, Ahora la vía quitana la podemos ver entre la estación de ferrocarril Rosa, el Lima, Ánzano y el barrio de Vista Alegre, en el llamado urbanísticamente sector S27, en el que se encuentra parte del tramo de esa vía quitana a su paso por Burgos. Con un terreno bastante irregular, allí donde se localiza un claro desnivel, a lo largo de, 20, de, de más de 100 metros podemos ver un escalón más alto y un tramo perfectamente conservado de esta calzada romana, que lo que sí que hay que posar desde aquí es porque tenga reconocimiento, porque se integre en un parque urbano dentro de la ciudad. Bueno, pues esta es eh, una de nuestras primeras vías eh, en la vía Aquitana, con ese pasado romano, con esa influencia en la fundación de la ciudad y a partir de ahí, cómo no, los caminos de peregrinación. El Camino de Santiago, clave en la influencia de nuestra ciudad. Eh, por aquí pasaron pueblos eh, en que venían de la frontera francesa, esa peregrinación, a Santiago, y nos dejaron, desde luego, influencias arquitectónicas, culturales, nos dejaron un fuero, el fuero franco, que fue promulgado muy pronto en nuestra ciudad, y desde luego que hoy vamos a conocer, porque ya el Santiago lo hemos vivido y lo conocemos eh, con amplitud, pero vamos a conocer otros dos. En este caso, la Vía Bayona, importantísima, porque es un camino, una vertiente a lo que es el Camino de Santiago, de 298 kilómetros entre Bayona y Burgos. Dicho camino ha sido recuperado en los últimos años y cuenta con numerosas referencias históricas. Empieza en la bonita ciudad francesa de Bayona y pasa por Irún, Tolosa, el túnel de San Adrián, en la Sierra de Aizcorri, Vitoria, Miranda de Ebro y Burgos, donde enlaza y así para siempre hasta la llegada a Santiago con el camino francés. A partir de Irún, este camino también se le conoce, y esto te va a gustar, en como el Camino Vasco del Interior. Y en este caso se enlaza con el camino francés en Santo Domingo de la Calzada. En lo importante de este camino, aparte de que también resulta tremendamente artístico y como variante pasa por algunos núcleos, sobre todo de la Bureba, que son importantísimos, es que cuando llega a la ciudad de Burgos, eh, llega a nuestra puerta de San Juan, unificado con el camino francés, con la ruta jacubea normal, y luego, eso sí, se bifurca para entrar por la calle Santa Agueda. Lo que hace es confluir con el de Santiago en el arco de Santa Martín. Allí en la calle Santa Agueda, donde eh, está el número 22, que es de las, de la tradición y la leyenda dice que están los túneles que horadados a través del castillo podemos, son los que hacen que podamos llegar al castillo, bueno, pues allí en esa en, en calle Santa Queda, se incluye la vía de Bayona, de hecho todavía en lo que es el acervo de los más mayores siempre se decía la calle Bayona o el camino de Bayona. Bueno, pues esa es una de las rutas alternativas del camino de Santiago y vamos a conocer sucintamente otra que es la del camino la ruta jacobea de la lana al camino entre Alicante y Burgos es, en este caso, una ruta alternativa que, por supuesto, bueno pues eh, tiene algunos tramos entre Mandayona y Burgos, entre Villena y Novelda, importante que coinciden, eso sí, con el camino del Cid, y que se le hace llamar el camino de la lana, porque era precisamente una de las rutas de exportación de la, de la lana. Está perfectamente señalizado en su totalidad y posee unas infraestructuras que facultan al peregrino a seguir su camino, a seguir su ruta. Bueno, pues estas son dos de las alternativas a ese camino de Santiago. Y eh, cómo no, en los caminos, en el transcurrir de las vidas y de las gentes, aparecen eh, aparece el comercio, aparece el tráfico eh, cultural, del comercio nos ocuparemos otro día, pero a veces también aparecen los peligros y para eso las puertas y las murallas. Nos lo dice Julieta Venegas, caminando por el camino me encontré con su brillo, y eh, si Burgos eh, fue siempre una ciudad de tránsito necesitaba, como todas las ciudades cierto es, esa fortaleza medieval sabemos que las murallas, la ciudad en aquella génesis del 884 en el Cerro del Castillo, era una empalizada una muralla de madera y que a partir de que la ciudad fue creciendo o fue bajando hacia la llana, se hicieron diversas eh, edificaciones en este caso, la que podemos contemplar hoy en día todavía como restos es la que Alfonso X ordenó levantar en un nuevo mero, un muro perimetral eh, junto al, con el concejo de la ciudad. Y desde luego que bueno, pues, eh, eh, albergó alrededor de 45 hectáreas de ciudad, defendida por un muro de 3.500 metros de longitud, 13 metros de altura en su punto máximo. Hubo 93 torres, todavía nos quedan algunas que podemos vislumbrar y disfrutar, y 12 puertas de acceso, casi nada. Se nos conservan, eh, nos conser conservamos cinco que son la de Santa María, San Gil, San Juan, San Esteban y San Martín. Pero vamos a ver eh, de forma somera y sucinta algunas de las que existieron y ya no nos quedan. Una en el castillo, quizá la puerta más importante desde el punto de vista defensivo, se, se situaba, como es lógico, en las, propiedades, en las proximidades del propio castillo. La calle Carretas, todos hemos oído hablar de ella, que estaban en la plaza del Mercado Menor, la actual plaza mayor, desde la vega del Arlanzón. Se derribó muy recientemente, en 1774, y en, eh, se, es donde se construyó el actual ayuntamiento. Allí... ...se sentaban los municipios, se sentaba el regimiento... ...a ver muchos de los actos que se celebraban en la Plaza Mayor... ...la Puerta de San Pablo que se ubicaba en la cabecera del Puente de San Pablo fue cárcel también y desde luego que tuvo una relevancia importante. La Puerta Margarita hoy cuando vamos por la Plaza Alonso Martínez y pasamos frente al edificio de Capitanía podemos ver, podemos recordar lo que era aquella eh, de una de las últimas puertas en abrirse en el siglo XVII que se ubicaba en aquella plaza junto al Palacio de las Cuatro Torres una puerta muy sobria que fue derribada también recientemente en 1863 cuando digo recientemente es porque en términos de historia eso fue casi antayer. La Puerta de la Judería como como su propio nombre indica, daba acceso a esa zona de la ciudad desde la vega de la Ranzón. La del Tinte, al igual que la anterior, se trataba de un acceso secundario a la ciudad por la zona de la judería y la de Barrantes, también conocida como Santágueda, al situarse en las proximidades de la iglesia homónima, se ubicaba entre las puertas de la judería y la de Santa María. La de Santander, confluencia con la actual calle de Santander y con la avenida del Cid, fue la última, de abril, la última en abrirse en el siglo XVIII y una de las primeras en desaparecer ya en el XIX, engullida, como no, por el desarrollo urbano. Desde luego que son algunas de las puertas más significadas de nuestra ciudad. Con ella venía el comercio, venían los pontazos, venían los impuestos, pero ese será objeto de otro programa. Lo que tenemos que irnos ahora es a la arquitectura de los caminos. Bueno, arquitectos de la música fueron Daire Strais y desde luego que todavía los más mayores que están escuchando Viva radio se acordarán de que en muchos de los términos municipales de nuestra provincia se sigue hablando de las casillas, de las casetas de los camineros, porque eran un cuerpo del Estado, eran una institución dentro del Estado, estos pioneros en la conservación de carreteras. Los camineros se encargaban de velar por el mantenimiento de las principales vías de comunicación entre los años 50 y 60 del pasado siglo cuando se construyeron viviendas a lo largo de toda la geografía. Nacional ...para su residencia y la de sus familias. Con el tiempo, de hecho, su oficio se perdió... ...por la modernización de las carreteras... ...y el crecimiento urbanístico de las ciudades. Eh, se comió también el pasado de esos inmuebles... ...que todavía, eso sí, nos quedan como términos... Eh, ...en muchísimos eh, municipios de nuestra provincia... ...y de todas las provincias de Castilla y León. Hoy en día muchos de esos edificios todavía en pie... ...están buscando una nueva vida... ...incluso la Junta de Castilla y León... ...quiere reconvertirlos en viviendas... ...o darles otro uso social... ...que desde luego pues eh, es eh, importante para poder eh, mantenerlos en pie. Esas eh, edificaciones de oficio de camineros eran propiedad del Estado... ...y aunque la mayor parte de ellas pasaron en 1984 al parque inmobiliario de las eh, comunidades autónomas... ...en la mayoría de los casos eh, ni, ninguna tuvo un uso específico y su conservación eh, pues ha dejado mucho que desear desde luego... Y desde luego que también eh, conjunto a esas viviendas eh, existían lo que eran las casillas de los camineros, las zonas donde dejaban los utensilios para desbrozar, para mantener aquellos caminos y desde luego que ese patrimonio también está en nuestro acervo, está en nuestro haber en Castilla y León. Hay 59 en pie, casi nada, 15 de ellas en la provincia de Burgos y esperemos que sean conservadas, que sean testimonio de lo que fue aquel oficio de que fueron los caminos, los caminantes, al fin y al cabo las vidas que
2: vienen y van. Jesús, pues hemos llegado al final de este recorrido por los caminos eh, por los que hemos transitado en este hoy Historia y Actualidad. Un recorrido interesantísimo y que sin duda ha marcado el carácter en, de la ciudad, incluso su, su aspecto físico, así que ha sido un itinerario bien interesante. Te esperamos la próxima semana con más eh, historias sobre Burgos. Hasta entonces.
7: Hasta entonces. Vendré por este maravilloso cabino radiofónico que es Vive Radio.